0: Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Las togas decidieron y el mundo sigue andando. Esto suena a tango, pero lo cierto es que casi 24 horas después de que el Constitucional decidiera paralizar la votación de las reformas de Sánchez, ninguna de las maldiciones que se cernían sobre España se ha consumado. Es más, la Unión Europea ha visto como perfectamente normal que el órgano de garantías vele porque se respeten los derechos de los grupos parlamentarios, como es su labor. Seguimos la situación de España muy de cerca. Estamos al tanto de la decisión del Tribunal Constitucional. Por supuesto, esperamos que todos los actores nacionales actúen de acuerdo con las reglas y procedimientos establecidos a nivel nacional. Cristian Viegan, al que escuchaban, es el portavoz de justicia de la Comisión Europea. Hoy le han preguntado por el caso español. Cualquiera esperaría escuchada la retórica inflamada del gobierno durante estos días que iba a reclutar a unas brigadas, brigadas internacionales para salvar la democracia española? Pero no, ya lo han escuchado. Ve perfectamente normal que el Constitucional intervenga si considera que los derechos de un grupo parlamentario han sido vulnerados. Lo que, lo que ve anómalo, no la Comisión Europea es que el legislativo se ponga a reformar cuestiones sensibles mediante procedimientos irregulares que prescinden del dictamen de los expertos y que acortan los plazos hasta la temeridad. Nada significativo ha ocurrido, lo que no significa que no haya pasado nada. Ya me perdonarán el retrócano porque lo cierto es que si hay alguien que puede sentirse plenamente satisfecho con este episodio lamentable que hemos vivido durante estos días de política inflamada y de declaraciones grandilocuentes y ciertamente irresponsables, si alguien puede sentirse plenamente satisfecho es Oriol Junqueras. Lo apuntaba esta tarde muy brillantemente, como acostumbra John Mueller. La sedición y la malversación, dice John, se pueden seguir tramitando en el Senado, Junqueras aplaudiendo porque ha matado dos pájaros de un tiro sacar adelante la reforma que le interesa y deslegitimar a las instituciones españolas. Y es verdad, porque lo más pernicioso de este episodio es que hay un gobierno que lleva días abrazado a la lógica procesista de que hay una voluntad popular que sobrevuela por encima de leyes y reglamentos, y que no hay juez que puede intervenir cuando hay una mayoría que se ha puesto en marcha. <risa> Reciban nuestra bienvenida, si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero, aquí estaremos con la brújula hasta las once y media, hasta las diez y media en Canarias, que espero que nada grave ocurra hoy, y que trastoque los planes de este programa. Eh, hay noticia, hay noticias, M miren había una posibilidad ciertamente sarcástica y es que después de todo este lío el pleno del Consejo General del Poder Judicial que se reunía hoy eligiera a sus dos magistrados para el Constitucional y por tanto desbloqueara la renovación del órgano sin necesidad de reforma alguna. No pretendo aburrirles ahora con sutilezas puñeteras de si Andrés o si Lucas, pero eh, miren, ya está, no hay peligro. No hay peligro porque el Consejo General del Poder Judicial, al parecer, no se ha puesto de acuerdo. Eh, así que tenemos noticia, contactamos ya con la responsable de tribunales de Onda Cero, que se vaya a mazares. ¿Qué tal, Eva? Eh, al final ha habido una decisión, ¿verdad?
0: Al final ha habido una decisión. El Consejo General del Poder Judicial decepciona a los escasos optimistas con expectativas de renovación y no ha alcanzado mayoría suficiente para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden y pese a que el bloque conservador estaba dispuesto a que salieran adelante dos nombres no ha logrado atraerse suficiente apoyo para que se nombrara a sus candidatos César Tolosa y Pablo Lucas, especialmente este último magistrado progresista no es el preferido de su propio sector que ha apoyado a José Manuel Vandrés. De ahí el resultado de la la votación. Tolosa y Lucas han obtenido 10 votos, uno menos de los 11 necesarios, todos los del sector conservador, y Vandrés se ha quedado en 7. Los bloques conservador y progresista han permanecido inamovibles, tal y como ocurría ayer mismo en el pleno del TC. Hoy el pleno del CGPJ de 18 vocales inicialmente se ha quedado en 17, tras apartarse el vocal Enrique Lucas por ser hermano de uno de los candidatos. Los conservadores planteaban también la conveniencia de que se abstuviera de votar la esposa de Cándido conde pumpido clara martínez de cariaga él es magistrado y posible futuro presidente del tc pero esta vocal y magistrada del supremo no ha encontrado motivos para esa abstención según cuentan fuentes jurídicas onda cero ha recordado que nadie la ha recusado y que es un acto personalísimo la noticia es, como estamos contando, que no se ha alcanzado la mayoría de tres quintos necesaria para nombrar a dos magistrados. El Tribunal Constitucional sigue pendiente de renovación desde el 12 de junio y seguirá pendiente sin EDIE.
1: Bueno, pues ya han, ya han escuchado la explicación de Eva, por tanto no hay acuerdo para nombrar a los dos magistrados del Consejo General del Poder Judicial para el Tribunal Constitucional y el resumen podría ser que Pablo Lucas no es lo suficientemente progresista para los progresistas y José Manuel Bandres es demasiado progresista para los conservadores, así que no hay acuerdo, seguimos en las mismas y ahora qué, y ahora qué. Pues el Gobierno ya ha asumido que no queda otra que tramitar sus reformas por la vía regular. Esto es respetando los derechos de los grupos parlamentarios con los plazos debidos y con los informes pertinentes. Así que se va a registrar esta semana en el Congreso una proposición de ley con las enmiendas que ha paralizado el Tribunal Constitucional. Entendemos que lo hará el Grupo Socialista y probablemente también se unirá el Grupo Podemos. Se recabarán los apoyos de todos aquellos grupos que han sido críticos con la decisión del Tribunal Constitucional, pero ante todo se demostrará que, que se puede tramitar perfectamente leyes en, en, allí de, en la sede de la soberanía nacional sin ningún problema siempre que se haga mediante los procedimientos debidos y reglados así que todo esto que decía el gobierno de la crisis institucional sin precedentes del desafío a la democracia de que se tambaleaban los pilares constitucionales pues era francamente exagerado desde luego es muy interesante escuchar hoy el tono de Gabriel Rufián, socio prioritario del gobierno. Eh, quizás es que, al hablar así, eh, demuestra que se ha dado cuenta de que la mecha que pretendían prender estaba mojada. Yo haría un llamamiento a la calma. O sea, ¿esto que está sucediendo es grave? Sí. ¿Es la primera vez que pasa? No, no es la primera vez que pasa. ¿Será la última vez que pase? No, no será la última vez que pase, porque el Poder Judicial, o una parte del Poder Judicial, le ha declarado la guerra a una serie de partidos y de ideas. ¿Es subsanable? Sí, es subsanable. Se puede presentar una proposición de ley exclusiva del tema que se está vetando. ¿Y eso se va a hacer? En ejercicio pleno de la soberanía presentar una proposición de ley y hacer las cosas de manera regular, reglada. Antes que Gabriel Rufián y, y después de 14 horas desde que se conociera la decisión del Constitucional, ya ven ustedes la gravedad del momento que 14 horas tardó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en reaccionar. Ha pronunciado el presidente una declaración institucional breve y sin preguntas en la que ha garantizado el acatamiento de la decisión del Constitucional y ha dejado un par de frases así en suspenso como haciendo una exhibición de fuerza cuando en realidad lo que indica es que no tiene demasiados argumentos jurídicos o incluso políticos que, que ofrecer. Ofrecer. El Gobierno, como no puede ser de otra manera, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. Y también, conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Y hoy, en cambio, Alberto Úñez Fijo ha comparecido a mediodía para comunicar cuál es la postura del Partido Popular. Evidentemente, el PP está satisfecho con la decisión. No en vano fue el PP quien presentó un recurso de amparo para que se frenara la votación de las dos enmiendas de la discordia. Hoy Feijo ha pedido que se rebaje el tono, que se templen los ánimos y ha hecho una serie de demandas al presidente del gobierno por si acaso no se reunieran próximamente, cosa que no es bastante probable. Basta ya de hablar de golpes de Estado basta ya de hablar de intrigas contra la democracia basta ya de llamar fachas con toga a jueces magistrados y tribunales basta ya de decir que quien no está perfectamente alineado con las tesis del señor Sánchez necesita o necesariamente es un conspirador bueno, es que esa es la clave. Después de las amenazas, advertencias, admoniciones, invocaciones, se ha impuesto la institucionalidad. Y nada ha pasado porque, entre otras instancias, la Unión Europea asume como perfectamente normal que el órgano de garantías vele por el debido cumplimiento de la ley. Así que vuelve la normalidad, una cierta normalidad, a la vida política española. La, la, la anormal o poco habitual normalidad a la política española. Eh, mucho más revelador que todo lo que han dicho los responsables políticos. Es la entrevista que hoy le ha hecho Carlos Salsina en más de uno a María Luisa Balaguer, que es una magistrada del Tribunal Constitucional que anoche votó en contra del recurso del PP, así que podríamos considerarla de la minoría progresista. Perdió, por tanto... Pero claro, no se le ocurre ubicar a quienes votaron a favor y ganaron en un complot en un complot reaccionario. ¿Usted a lo que ha ocurrido le llamaría un complot del Tribunal Constitucional y de las derechas contra el Parlamento de nuestro país?
0: No, yo la palabra complot la refiero a otro suceso, aunque comprendo que la prensa tenga su propio vocabulario, pero... Nosotros somos juristas, lo que tenemos que hablar es en derecho e intentar pacificar en la medida de lo posible. Sí. Nosotros estamos para pacificar conflictos y para tener, como se tuvo, un debate sereno más allá de la posición de cada uno. Sí. Por otra parte, para mí, hacer un voto particular y perder el usual desde que estoy en este tribunal.
1: Bueno, pues estos son argumentos, de hecho ha presentado un voto particular, perfectamente argumentado, con carácter técnico, eh, la magistrada Balaguer y desde luego muy lejos de los brochazos e incluso salivazos de la política. Estos son argumentos, al contrario de las oflamas mostrencas y perfectamente estériles a las que hemos asistido estos días por parte de irresponsables políticos y propagandistas de la oficialidad. Ahora bien, nadie le podrá negar a Sánchez qué va a conseguir... Que se derogue el delito de sedición y se rebaje la malversación, ni más ni menos, mientras se habla de otra cosa.
0: En Onda Cero, la Brújula Rafa La Torre.